0: 침대에 눕는다는 것은 인생 최대의 즐거움의 하나라고 나는 믿는데 이 생각에 찬성하는 사람은 정직한 사람이다. 중국 작가 임어당의 말입니다. 저는 사실 잠을 굉장히 좋아합니다. 그러나 한편으로는 잠을 굉장히 줄여야 한다는 의무감도 항상 안고 있습니다. 그래서 잠자기를 즐겨하는 자는 헤어진 옷을 입을 것임이라 라는 잠언의 글귀처럼 잠을 경계하는 말을 들으면 가슴에 돌을 얹은 것처럼 답답해집니다. 잠을 줄이고 보다 노력하라는 말은 지인의 발처럼 많지만 잠이 즐겁다 라고 말하는 솔직한 고백은 흔치 않아요. 그렇기 때문에 임어당의말 한마디는 보다 청량하게 들립니다. 그렇지 우리가 이상한 건 아니었어. 이렇게 달콤한 잠을 더욱 달콤하게 즐길 수 있는 비결이 있다면 어떻겠습니까? 일본의 양명학자 야수오카 마사히로에 저서 운명은 바꿀 수 있다에서 알려준 방법입니다. 잠을 잘 자려면 몸과 마음이 둘다 편해야 하는데 그러기 위해서는 몸이 노곤한 것이 제일이요 마음은 걱정이 없는 것이 최고입니다. 즉 낮에 부지런히 움직이고 불필요한 번뇌를 없애라는 이야기예요. 이 비결을 공부하는 사람에게 적용하면 이렇게 될 것입니다. 매일 부지런히 운동을 합시다. 그리고 아주 열심히 공부합시다. 규칙적인 운동은 몸을 노곤하게 하고 열정적인 공부는 불안한 생각을 없애줍니다. 이대로만 하면 아무리 수험생이라도 양질의 수면을 즐길 수 있습니다. 운동과 공부, 꽤나 이상적인 조합 아닙니까? 이머당이 잠의 꿀맛을 누릴 수 있었던 이유도 우선은 낮에 열심히 공부한 까닭인지도 모르겠습니다. 365공 비타민 잠의 꿀맛을 즐기는 비결의 한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 인간의 대지 생텍지베리의 글을 나눠드리고 있습니다 오늘은 이 글에서요 생텍지베리가 비행기에 대해서 쓴 부분을 먼저 시작할 생각이에요 생텍지베리는 직업이 비행기 조종사였습니다 그때가 1930년대였죠 그러니까 생텍지베리는 당시 최신 과학기술 분야에 종사한 셈입니다. 지금으로 치면 4차 산업에 종사하는 것과 비슷하다고 할까요? 이 편에서 나눠드릴 비행기에 대한 글은 비행기 자체 그리고 더 나아가서 기계에 대한 생텍지베리의 생각이 드러나 있습니다. 여러분들은 기계의 발달을, 기술의 발달을 어떻게 생각하십니까? 저는 사실 생활 속에서 컴퓨터의 발달을 몸으로 겪은 세대입니다. 저희 집에 컴퓨터가 처음 들어왔던 것은 초등학교 때였어요. 아버지가 어디서 가져오셨는데 누가 준 컴퓨터를 일단 가져다 놓았던 것으로 기억합니다. 사실 어떻게 컴퓨터를 쓰는 건지도 몰랐지요 저한테 컴퓨터에 대한 소질이 좀 있었다면 만지작거렸을 텐데 전혀 그러지 않았습니다. 지금도 기억이 나요. 집에 컴퓨터에 대한 만화책이 있었는데요. 그 만화책에 써져 있는 명령대로 게임을 만드는 프로그램을 입력했습니다. 프로그램 입력이해봤자 영어로 된 키를 몇줄 치는 정도였는데요. 제가 직접 써넣었던 프로그램은 햄버거 받기 게임이었어요. 모니터 위쪽에서 파란 점이 뚝뚝 떨어집니다. 그러면 맨 아래쪽에 막대기가 있고요. 좌우로 막대기를 움직여서 그 점을 받는 게임이었어요. 프로그램을 만들어서 실제로 해보니 재미가 하나도 없었습니다. 당시에 오락실이 있었고요. 저는 오락실을 이따금 가는 소소한 취미를 가지고 있었기 때문에 오락실 게임과 비교하니 재미가 하나도 없지요. 그래서 집에 놔둔 컴을 그냥 안 썼습니다. 먼지가 쌓이도록 내버려 두었어요 제가 빌게이츠나 스티브 잡스처럼 될 자질은 없었나 봅니다 스티브 잡스는 컴퓨터를 처음 보고 눈이 휘둥그레졌다고 그래서 밤새 컴퓨터를 이리저리 쿡쿡 찔러보며 만지작거렸다고 하니까요 그리고 나서 중고등학교 때 기술정보시간이었던가 컴퓨터를 배우는 수업이 있긴 있었습니다 학교에 컴퓨터실도 있었고요 그래서 베이직 언어라는 것을 배웠는데 역시 재미가 하나도 없었습니다. 컴퓨터가 편리한 줄도 저는 잘 몰랐어요. 인터넷을 처음 만났던 것이 생각납니다. 고3 때였습니다. 물론 학교 교무실에는 선생님들께 컴퓨터가 배치되어 있었죠. 그 컴퓨터에서 대학교에 지원을 했을 때 합격 불합격 여부를 인터넷으로 살펴보았더랬습니다. 불합격이라는 빨간 글씨가 떴던 기억이 나네요. 그때는 인터넷이 굉장히 느렸어요. 익스플로러 위쪽 막대에 지구본 그림이 있었거든요. 그 지구가 계속 돌아갔습니다. 인터넷 창을 새로 누를 때마다요. 그 창이 열리는 로딩 시간이었습니다. 그 시간이 워낙 오래 걸렸기 때문에 인터넷이 편리한 줄도 몰랐죠. 사실 당시에 대학교 합 합격, 불합격 여부를 제일 빨리 알수 있는 것은 학교 홈페이지가 아니라 전화였습니다. ARS 서비스 있죠? 전화를 걸고 수험번호를 전화기 버튼으로 누르면 은 기계음성으로 합격을 축하드립니다. 불합격입니다. 라는 멘트가 나오곤 했습니다. 그때까지만 해도 대학교 운동장에 합격자들의 수험번호를 쓴 커다란 종이 전지가 게시되던 시절이었으니까요. 사람들이 그 합격자가 써진 종이를 보며 부둥켜 안고 울던 마지막 세대가 저인 것 같아요. 대학에 들어간 뒤에 본격적으로 컴퓨터 쓰기 시작했습니다. 리포트를 컴퓨터로 작성하라라는 특별 지시가 있는 수업들이 있었어요. 당시에는 손으로 써서 리포트를 제출하는 것도 가능했죠. 다만 어떤 선생님들의 경우에는 컴퓨터로 작성하는 것이 보기에 좋으니까 그렇게 리포트를 내라고 하셨습니다. 컴퓨터가 공부하는 데 필수가 아니었기 때문에 저는 컴퓨터가 없었습니다. 지금 생각하시면 상상이 안되죠. 제가 기숙사에 살았는데 당시에 기숙사에 사는 사람들은 그러니까 제 친구들은요. 룸메이트가 컴을 갖고 있으면 대단히 좋아했습니다. 룸메이트 컴퓨터로 메일도 살펴보고 할수 있었으니까요 나머지 사람들은 그런 컴퓨터를 어디서 썼느냐 학교에 중전이라고 불리는 중앙전산실이 있었습니다 거기에 가서 컴퓨터를 했죠 수강신청도 중전에 가서 하고요 아니면 PC방에 가서요 밤새 친구들과 스타크래프트를 하다가 아침에 서버가 열리는 시간에 동시에 들어가 수강신청을 입력하곤 했습니다 그게 15, 6년 전 이야기예요. 그 시간이 흐르는 동안 컴퓨터는 너무나 당연해졌습니다. 저 같은 경우에도 컴퓨터가 한대 아닌 몇 대를 가지고 있는 셈이지요 집에도 데스크탑이 있고 회사에도 데스크탑이 있고 노트북도 있고 태블릿도 있고 스마트폰도 있습니다. 지금은 컴퓨터 없이 일이든 공부든 아무것도 못하죠. 집에 오자마자 제일 먼저 하는 일이 컴퓨터 전원을 누르는 거니까요 여러분들께서도 각자 생활 속에서 기계의 발전을 경험하신 것이 있으실 겁니다 그리고 곰곰이 몇년전 혹은 십몇 년전 기술이 어떠했나 기계가 어떠했나를 떠올려 보시면 은 하다못해 옛날 버스라든가 옛날 지하철이라도 떠올려 보시면 은 격세지감을 느끼실 수 있을 겁니다 앞으로 변화 속도는 더 빨라지겠죠 지금은 4차 산업혁명을 이야기하는 시대잖아요 모든 것을 연결할 수 있고 모든 것을 만들 수 있는 그런 4차 산업혁명 말입니다 이런 상황에서 생텍치베리가 비행기에 대해 쓴 글을 봅니다 짧은 글이지만 두 가지 느낌이 들어요 첫 번째 생텍치베리는 단언했습니다 기계는 도구일 뿐 목적이 아니다 라고요 중요한 것은 사람이고 기계를 두려워할 필요가 없다. 생떼치베리는 80년쯤 전 당시로서는 최첨단 직업에 종사한 사람이었는데 그의 통찰은 많은 생각을 하게 합니다. 컴퓨터, 스마트폰, SNS가 생겼다 해도 그 자체가 우리를 더 행복하게 만들거나 더 똑똑하게 만드는 것은 아니죠. 그것은 그저 우리의 행복과 일을 위한 도구일 뿐입니다. 공부하려는 의지가 있어야 컴퓨터를 검색할 수 있고요 글을 쓰려는 생각이 있어야 키보드를 잡고 친구가 그리워져야 카카오톡으로 연락을 합니다 기계는 도구일 뿐 핵심은 예나 지금이나 사람인 거예요 또생태치에리는 생각합니다 기계를 사용하면서 기계는 점차 잊혀질 것이라고요 무슨 뜻이냐? 자동차를 운전하시는 분들은 아실 겁니다 운전을 하다 보면 운전에 익숙해지면 익숙해질수록 차가 내 몸처럼 느껴지잖아요. 차가 언덕 올라가는 것을 힘들어하면 내가 다 힘듭니다. 그래서 생텍지베리는더 나아가 완벽한 발명이란 발명에 애당초 없는 것이라고 통찰하지요. 기계, 새로운 물건, 발전이 있더라도 두려워할 필요는 없을 것 같습니다. 그것은 도구일 뿐, 그리고 시간이 지나 익숙해지면 기계는 잊혀집니다. 즉, 기계가 우리들에게 내면화돼서 기계를 사용하고 있는 것 자체가 차이를 만들어내지 못한다는 이야기입니다. 지금 스마트폰을 쓴다고 해서 오 하고 감탄하는 사람은 없지 않습니까? 중요한 것은 언제나 사람이고 다른 사람들을 어떻게 대할 것인가이며 우리들이 우리들 안에 어떤 생각의 깊이를 갖고 있느냐입니다. 서두가 길어졌네요 짧은 글 읽어보겠습니다 저는 이런 생각을 하면서 읽었는데 여러분들은 어떠실지 한번 들어보시기 바랍니다 시작할게요 복잡한 도구를 사용하더라도 그로 인해 우리가 메마른 기술자로 변하지는 않았다 우리의 기술적 발전을 지나치게 두려워하는 사람들은 내가 볼때 목적과 수단을 혼동하는 것 같다 사실 누구든 오로지 물질적인 부만을 바라며 싸우는 사람은 살만한 가치가 있는 그 어떠한 것도 거두지 못한다. 기계는 목적이 아니다. 비행기 역시 목적이 아니다. 그것은 도구일 뿐이다. 쟁기와 마찬가지로 하나의 도구인 거다. 만일 기계가 인간을 파멸로 몰고 간다고 생각한다면 그것은 어쩌면 좀 거리를 두고 우리가 겪은 그런 빠른 변화의 결과를 평가하지 못하기 때문일 것이다. 20만 년이라는 인간의 역사에 비교해 볼때 몇백 년인 기계 역사란 대체 뭐란 말인가. 이제 겨우 우리는 광산과 발전소가 있는 풍경 속에 자리 잡았을 뿐이다. 이제 겨우 아직 다 완공하지 못한 새로운 집에 살기 시작했을 뿐이다. 우리들 주변으로 모든 것이 너무나 빨리 변했다. 인간관계, 작업여건, 관례 등 우리의 정신도 가장 내밀한 그 근간에서부터 흔들렸다. 이별, 부재, 거리, 회귀의 관념들은 비록 그 단어들이 그대로 남아있다고 하더라도 더 이상 동일한 현실을 담고 있지 않다. 오늘날의 세상을 이해하기 위해 우리는 과거의 세상을 위해 만들어진 언어를 사용하고 있는 것이다. 과거의 삶이 우리의 본성과 더잘 부합되는 것처럼 보이는 것은 단지 그 삶이 우리의 언어와 더잘 부합하기 때문이다. 매번 발전할 때마다 우리는 습득한 지 얼마 안되는 습성들로부터 조금 더 멀리 밀려났고 그리하여 우리는 아직 자신들의 조국을 세우지 못한 진정한 이민자들이다. 우리 모두는 아직도 새로운 장난감들의 경탄하는 어린 미개인들이다. 우리의 비행에 다른 의미는 없다. 어떤 비행기는 더 높이 오르고 더 빨리 난다. 잠시 동안은 비행이 그 목적을 앞선다. 언제나 그렇다. 제국을 세우는 식민지 관리에게 있어 삶의 의미는 정복하는 데 있다. 군인은 식민지 이주민을 경멸한다. 그러나 그 정복의 목적은 식민지 이주민의 정착에 있는 것 아니던가. 우리는 발전에 열광하면서 철도를 만들고 공장을 세우고 석유 시추공을 뚫는 데 사람들을 봉사하겠다. 우리는 사람들에게 봉사하도록 하기 위해 그러한 구조물들을 세운다는 것을 잠시 잊었던 거다. 정복이 이루어지는 기간 동안 우리의 윤리는 병사들의 윤리였다. 그러나 이제 우리는 안정되어야 한다. 아직 제 모습을 갖추지 못한 새 집에 사람이 살수 있도록 해야 하는 것이다. 지금까지의 진리가 세우는 것이었다면 지금의 진리는 거주하는 것이다. 분명히 우리의 집은 조금씩 보다 더 인간적으로 되어갈 것이다. 기계 그 자체도 완벽해지면 완벽해질수록 그 역할이 점점 지워진다. 기둥이나 배의 밑바닥, 비행기 동체의 곡선이 차츰차츰 가슴이나 어깨의 곡선처럼 기본적인 순수함을 지니도록 하기까지 수세대의 경험이 필요한 것처럼 인간이 산업에 기울이는 모든 노력, 모든 계산, 설계도 앞에서 뜬 눈으로 보내는 모든 밤들도 오로지 단순함에 이르기 위한 뚜렷한 징후들인 것 같다. 완벽함이란 더 이상 덧붙일 것이 없을 때가 아니라 더 이상 떼어낼 것이 없을 때 이루어진다. 그리고 그 발전의 끝에 이르렀을 때 기계는 스스로 모습을 숨길 것이다. 이처럼 완벽한 발명이란 발명의 애당초 없는 것이다. 도구에서 눈에 띄는 모든 장치가 조금씩 지워져서 바닷물에 달아 반질반질한 조약돌처럼 자연스러운 물체가 우리에게 주어지는 것과 마찬가지로 기계를 사용하면서 기계 그 자체는 차츰 잊혀진다는 것은 그 얼마나 경이로운 일인가. 예전에 우리는 복잡한 공장을 접하곤 했다. 하지만 오늘날 우리는 모터가 돌아가고 있다는 사실도 잊곤 한다. 마치 심장이 뛰는 것처럼 모터가 마침내 회전이라는 자신의 기능에 부응한 것이다. 우리가 우리의 심장에 별로 신경을 쓰지 않는 것과 마찬가지다. 도구 역시 우리의 주의를 끌지 못한다. 도구 너머 그리고 도구를 통해 우리는 오래된 본성을 정원사, 항해사 혹은 시인의 본성을 되찾는다. 이륙하는 조종사가 접하게 되는 것은 물과 공기다. 엔진을 켜고 비행기가 이미 바닷물을 가를 때 동체는 거칠게 부딪히며 찰랑이는 물에 마치 지인처럼 울리고 조종사는 허리의 진동으로 그러한 과정을 뒤쫓을 수 있다. 속도가 붙음에 따라 조종사는 시시각각 수상 비행기에 힘이 채워지는 것을 느낀다. 조종사는 조종간을 단단히 쥐고 마치 선물처럼 조금씩 쌓이는 힘을 움푹 팬 손바닥 안에 받는다. 힘이 무르익으면 조종사는 꽃을 따는 동작보다 더 유연한 동작으로 비행기를 바닷물에서 분리시켜 허공으로 띄우는 것이다. 네, 어떻게 들으셨습니까? 생텍지베리의저 유명한 말 완벽함이란 더 이상 덧붙일 것이 없을 때가 아니라 더 이상 떼어낼 것이 없을 때 이루어진다. 그 문장이 바로 이 글에서 나왔습니다. 이글 들으시면서 혹시 연상되는 사람 있으신가요? 저는 이 글을 읽을 때 스티브 잡스 그리고 아이폰을 떠올렸습니다. 생백지 베리가 이렇게 말했죠. 도구에서 눈에 띄는 모든 장치가 조금씩 지워져서 바닷물에 달아 반질반질한 조약돌처럼 자연스러운 물체가 우리에게 주어지는 것. 바로 스마트폰이 없던 시절에 스마트폰, 아이폰을 상상했던 스티브 잡스의 비전을 엿볼 수 있을 만한 문장 아닌가요? 스티브 잡스가 생텍쥐베리의이 글을 읽었는지는 모르겠습니다. 다만 그 정도의 인물이라면 생텍쥐베리의 이런 문장 속에서 번뜩이는 영감과 통찰을 분명 얻었을 것이라고 만일 이 글을 읽었다면 이 문구에 눈이 번쩍 띄었을 것이라고 저는 생각합니다. 그런 것이 바로 기술과 인문학의 접점에 있는 사람 즉 스티브 잡스가 생각한 그런 사람들이 80년 전에 쓰여진 이 글에서 얻을 수 있는 열매, 고전을 읽어야 하는 이유 그런 것들이 아닐까 생각해 봅니다 네, 잠시 쉬었다가 다음 편에서 생텍쥐베리 인간의 대지 중에 제가 읽었던 가장 따뜻한 글을 나누어 드리도록 하지요 조금 쉬었다가 이어가겠습니다